0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Stiles Elliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharme me ven en Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, también Temuco, eh, y los que nos siguen a través de pauta.cl o por Spotify. Estoy abriendo puntualmente, hoy día, martes 25 de julio del año 2023, la verja de madera de mi jardín. Y... Hoy día voy a cruzar al patio de la escuela. Vamos a hablar de educación, como lo hacemos por lo menos una vez a la semana aquí en Desde el Jardín. Y ya estoy en el patio de la escuela, se escucha el sonido de los niños, sonido de la campana, estamos en recreo. Y cada vez que entro en el patio de la escuela, me encuentro, por supuesto, con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora. Él se llama ahora. El niño es urgencia y presente. Gabina Mistral tiene un poema, lo hemos comentado otras veces aquí en Desde el Jardín, un hermoso poema, tal vez el último poema que escribió cuando ya estaba en el extranjero ...y enferma, un poema muy nostálgico... ...en que ella regresa como fantasma a Chile... ...y va recorriendo Chile de norte a sur... ...y le va mostrando a un niño atacameño... ...el campo, la tierra, las montañas, los oficios... ...todo ese Chile que ella llevaba dentro suyo... ...y en uno de los fragmentos del poema habla del mar... ...de esa experiencia alucinante y emocionante... ...que tiene cualquier niño que no ha conocido el mar... ...y que de pronto lo conoce... Y el niño, al conocer el mar y al encontrarse con el mar al comienzo, tiene miedo y dice, ¿Qué de alborotos y de gritos que haces volar las bandadas? Calla, quédate, quedemos, échate en la arena, mamá. Yo no te voy a estropear la fiesta, pero oye y calla. Y ella le dice al niño, ante la emoción de ese mar que aparece ante su vista, sus oídos y todos los sentidos, Échate y calla, chiquito. Míralo sin dar palabra. Óyele el habla bajito. Casi, casi cuchicheo, dice Gabriela Mistral al niño tacameno. En el fondo la, lo empieza a iniciar en los secretos del mundo marino, ese mundo marino que es tan importante en nuestra geografía. Pero no solo el mundo marino, el mundo del agua, de los lagos, de los ríos, el mundo de los peces. Ese mundo riquísimo, único tal vez en el mundo que tenemos en nuestro país, pero tan desaprovechado desde el punto de vista educacional. Necesitaríamos tantas gabrielas mistrales que iniciaran y guiaran a los niños en sus distintas regiones, en el mundo de los ríos, el mundo de los lagos, el mundo vasto del mar, el mundo de la pesca. Hoy día vamos a conversar, aquí sentados en el patio de la escuela, con un constructor naval, capitán, guía de pesca profesional, dueño de barcos, creador de una escuela de pesca con mosca, autor de un libro, propuesta educativa basada en la pesca con mosca, que lo único que quiere es hacer lo mismo que hacía Gabriela Mistral con su niño, es decir, iniciarlo en el mar, iniciarlo en el agua, iniciarlo en la pesca, eh, dejar un legado educativo que tenga que ver con esa pasión que tienen los pescadores, y los navegantes, y que ojalá tuviéramos todos los chilenos dada nuestra propia eh, inusual geografía. Raúl, un gusto de conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín.
1: Gracias, Cristian. Eh, les agradezco la invitación eh, por presentar el libro eh, Propuesta Educativa basada en la pesca mosca, que es un libro ya llevamos tres años dentro de la pandemia, la verdad es que partí con esto eh, en ese momento que hubo tiempo para hacer cosas y, y hoy día ya lo tenemos terminado y lo estamos presentando a más una serie de libros que van con, en complemento con él
0: Oye Raúl, pero lo primero que quiero preguntarte un poco es saber de tu historia ¿Cómo llegas tú a esta pasión por la pesca con mosca, esta pasión por la construcción naval, eh, que es lo que te llevó a armar esta esta, esta en el fondo, esta suerte de escuela y todo este mundo que gira en torno a la pesca, los barcos, etcétera. ¿Cómo nace eso? Mira,
1: la verdad es que eh, la, yo soy de la ciudad de Los Ángeles y pescábamos en el, con mi abuelo Arturo, pescábamos en el río Viobillo, íbamos arriba, por arriba y pescábamos mucho en la laguna del barco, cruzamos Argentina y, y estábamos muchos meses el verano, mes y medio, a caballo, pescando. Y mi abuelo, la verdad es que siempre relacionado con un gran pescador reconocido en la zona y yo era su Sancho Panza que iba siempre a la cola de él eh, la verdad es que salíamos juntos y, y, y usamos Argentina pescando volvíamos y hacíamos esas cosas en el verano entonces eso me marcó me marcó incluso en nuestros libros pequeños yo hablo de ese tema eh, de ese viaje que tuve con él y eso, de esos viajes y, y por qué siempre eh, me relacioné con la pesca pero mira, aquí hay algo bien especial porque Aparte que soy pescador desde de, de los 10 años, con mi abuelo, por supuesto. Eh, tengo, la, tengo la suerte, cuando me marcó para estudiar ingeniería naval, porque está relacionado con agua. La verdad es que iba a estudiar biología, pero la biología, yo soy un poco disperso, así que los libros eran mucho estudio, yo soy medio malo para, la, para la leer mucho la verdad hoy día no fíjate a las cosas, pero en ese tiempo era muy malo a leer, pero me gustaban mucho los números, la ingeniería en construcción nada, que estudié en la Universidad Austral de Chile, esa traía mucha matemática y ahí estaba bien, y relacionado con agua así que eh, estudié esa carrera, eh, y después me titulé y vine a prestar servicios a la industria salmonera acá, servicios de arquitectura nada, pero siempre relacionado con los salmones y peces, Venía de la pesca, siempre toda la vida pescando estudié algo y sigo con los salmones y pesca Mira, resumiendo, finalmente la, la, los, las truchas y los salmones es lo que me han dado, lo que tengo hoy día. Y hoy día quiero devolver la mano a través de la pesca mosca, que es un deporte maravilloso que puede salvar los lagos y los ríos de la zona. Y en esta zona especial de la región de los lagos, donde es, como tú dices, está... Desaprovechado por ahí lo, lo, Me lo hablaste recién Porque tenemos los mejores lagos y ríos A nivel mundial Y está desaprovechado Entonces También cuando yo llegué acá A fines de los 90 hasta el servicio, Yo buscaba información de libros de pesca Y no había Y, y encontré en Argentina Un par de libros Y dije que, la, que lástima que está Que esta región tan maravillosa de, Llena de ríos y lagos Que impresionante no tenga ni siquiera una literatura de esta zona, bueno, yo lo hice, aquí está, hablo de los ríos, de los lagos de la zona, de los lagos santos, hablo de todo y con los libros adicionales también, entonces eh, la idea es dejar escrito lo que hay aquí y lograr hacer un polo de desarrollo turístico a través de la pesca mosca y cuidar nuestro río, y tú cuando vas a cuidar vas a pescar, te das cuenta que los ríos están un poco sucios, hay problemas, entonces tenemos como una poca falta cultura, un poquito como hay que desarrollarla desde la
0: educación, desde los colegios, desde los niños. Raúl, me gustaría que conversáramos de esta escuela que enseña a conocer peces, ríos, insectos, es mucho más que simplemente ir a pescar. Eh, eh, no, eh, por, eh, por tu... Es decir, es un mundo eh, el que tiene que ver con el, con el tema de la pesca. Eh, háblame un poco de esa escuela, esa escuela que tú quieres proyectar a el sistema educacional, o sea, lo que yo entiendo es que quieres que ojalá en los colegios los colegios se sumen a, 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 al trabajo que tú haces en la escuela, que los niños puedan ir a pescar, que puedan ir a navegar, que sepan navegar, etcétera, 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 etcétera. O sea, se abre sí, un mundo claro. eh, eh, educativo, pedagógico inmenso ahí. Claro, claro. Lo que pasa es que, eh, como yo dijeron, a y tengo un
1: pequeño estillerito acá cerca y hago mi hijo y mi esposa, también me gustaría enseñar a los chicos la construcción de algunos botes de pesca y tratar en el futuro que los colegios tengan eh, cada uno su voto y haga una competencia entre ellos eh, mira he, he ido a hablar con varios directores de colegio eh, aquí en esta zona y la mayoría eh, sin querer y es bueno también que la están todos metidos como en folclore por ejemplo otros quieren hacer que el chico tenga un estadio quieren, quieren tratar de implementar un estadio de fútbol porque va a ser una Alexis Sánchez bueno, eso es unos 10 millones entonces no, no, porque aquí tenemos los mejores estadios del mundo que son los ríos y los lagos, no necesitamos hacer nada más que enseñarle y sean guías turísticos, una carrera una, relacionada con turismo que hay que potenciarlo, pero no necesitamos más, no tienen para qué hacer Alexis Sánchez no tienen para qué hacer eh, eh, otro tipo de cosas, si aquí lo tienen todo, pero como lo tenemos todo lo derrochamos, porque no nos damos cuenta, y aquí yo quiero plantear que tenemos algo maravilloso y hay que sacarle por eso entonces, la Escuela de Pesca, en realidad, va mucho más allá. La Escuela de Pesca va relacionada con un libro de pesca un manual integral, con varios libros que están relacionados con cada capítulo del libro, son 28. Y aparte de eso, tenemos eh, la construcción de los barcos, tenemos las navegaciones, tenemos barcos en, en, en el lago. Construí un barco durante la pandemia que es para 20 alumnos. Y lo tengo listo, terminado. Es un barco es un barco de escuela de pesca, para lecturas de agua y esas cosas, para 20 personas autorizado por la Armada, con todo el reglamento como corresponde. Entonces, no es solamente el libro. A los chicos hay que entretenerlos un poco, sacarlos de, de la escuela, guiarlos a la escuela, hacerles clases de terreno, en el mismo barco, la escuela de pesca, que se llama La Boyanquí, que se llama Salto, y vamos a hacerles clase ahí, les vamos a enseñar a pescar ahí, pero antes de enseñar a pescar, tenemos que enseñar a devolver. Porque estas técnicas modernas de pesca que yo quiero. Enseñar, tú puedes pescar 50 truchas en un día y si las matas y te las llevas, en dos o tres días puedes reventar el río. Entonces hay que tener cuidado a quien se le enseña. Y respecto a la educación, sí, nosotros vamos a tener becas para los colegios subvencionados y ese tipo de cosas, en las cuales vamos a tomar cinco niños, por ejemplo, el colegio No Habrá, o el colegio PAC de aquí de Puerto Arán, no sé, o de Ensenada, y les vamos a hacer una instrucción gratis. No vamos a cobrar a los niños de, de esto. A los que particulares, sí, porque es otra cosa, pero los vamos a colgar acá. Pero vamos a dar una beca, cero pesos, con tal de inculcarle la pesca mosca y enseñarles los, los ríos, los lagos que tenemos en esta región.
0: Que se encuentren... Te, te encuentro fascinante el, el, el proyecto, la idea, la pasión que, que te mueve detrás de este, de este objetivo. Te quería preguntar eh, si hay una filosofía del pescador. Yo he conocido amigos que, que se dedican a la pesca. Y me doy cuenta que hay toda una manera de vivir, de sentir que va mucho más simplemente de pescar, el hecho de, de, de obtener el pez del río. Hay, Alguien ha hablado de la filosofía del pescador. ¿Existe esa filosofía del pescador? Sí. ¿Y cuál es? De todas esa
1: y eso, eso hay que inculcarlo. Por ejemplo, en uno de mis libros, en varios libros, por ejemplo, si nosotros vamos a pescar a cualquier arroyo o río por ahí, nosotros tenemos que entender el río. Porque ir a pescar y sacar. 20 pesos no tiene gracia, la gracia es tomarlo como un deporte si nosotros vamos a buscar un río pequeño llevamos una caña que tenga cierta flexión, cierta línea y que, que tengamos una trucha de 800 gramos y nos pelee como si fuera una trucha de 2 kilos o 3 kilos porque tenemos la caña que es capaz de hacer la misma sensación que una caña número 7 en la cual tengamos un pescado de 5 kilos, entonces se nos puede cortar y todo, entonces es, es, es un tema ahí pero aparte tenemos que ver cómo fluye el río, las, las burbujas que hay, los remolinos, entender la historia del río, entender qué es lo que pasa bajo el agua entonces claro que hay una filosofía porque si tú eres pescador vas de repente a pescar, pero si no te insertas en el río, como parte del río lo no más seguro es que no te, no te pique mucho pero cuando te pica, siendo parte del río, tú quieres devolver la trucha al río porque esa trucha pertenece al río y estamos invadiendo el hogar de esa trucha nosotros vamos a invadir el lugar donde ellos viven. ¿Por qué los tenemos que matar al contrario? Tenemos que devolverlo y
0: limpiar los ríos, y limpiar todo lo que hay alrededor, y hacer un, un, un tema de ambiental. Cuando, ahí, te escucho, ah, bueno. cuando te escucho hablar con esa moción del río, me acuerdo y me remonto al viejo filósofo en el origen de la filosofía griega Heráclito que dijo uno no se baña dos veces en el mismo río. Y en esa pequeña frase está incluida toda una, una, una manera de entender el mundo. O sea, el río es una gran metáfora, un gran símbolo de lo que es la vida, ¿no? De lo que es el fluir, sí, sí. el cambio, el devenir. Y me imagino que el pescador tiene que estar alerta, atento, conocer cómo nadan los peces, eh, 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 entender, eh, recorrer las distintas partes del río. El río tiene distintas partes, no es solamente sí, el río, tiene, claro. etcétera, etcétera. O sea, hay todo un mundo ahí que tiene que um. ver... Que, que es un símbolo de la, de la vida, el fluir el, el, el... el fluir, claro eso es, eh, es como un símbolo yo mira,
1: un buen un, un buen pescado no tiene por qué sacar 20 tributos. puede sacar uno oso, lo disfruta tanto como el sacado más de 20 uno, pero se sienta al largo del río ve, para acá, ve pasar la, la naturaleza los patos flotando, eh, los peces la... es, tiene un tiene otro sentido, puede que a veces no te pique nada pero estar inserto ahí en la, en la cascada donde corren las aguas eh, tú puedes estar todo el día mirando cómo fluyen las aguas y estás feliz igual mira, no me pico nada, pero me pasé estupendo un paisaje precioso la pesca no estuvo muy buena, pero no importa ¿me entiendes? No es, la pesca mosca no se trata de ir a sacar muchos peces, se trata de disfrutar el lugar, de disfrutar el río, entender el río, incluirse sobre el río, antes de ir a pescar este río tenemos que incluir en el río, ¿cómo es el río? es un río tipo Freestone scripted, o sea es un río que depende de los de hielo, depende de qué. Es un río que depende de los manantiales. El agua es es caliente. ¿Qué hemos voy a usar? Antes de ir a pescar, hay un proyecto de pesca para ese río. Porque aquí lo que yo veo mira, voy a ir a pescar el río Tepú, que está cerquita de ubicar los caminos de Senada, y resulta que ya hay una calle número 8, y las truches que pican ahí son de 400 gramos, 500 gramos. En realidad sí te pica. pero no tiene gracia. Entonces mejor tienes que entender ese río que en realidad se pesca con... Ninfas de tal porto o, 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 o mosca de tal manera, pero eh, ese río es un río para pescarlo con cañas número 2 o 3 máximo, y ahí lo disfruta. Pero el pescador a mosca eso lo sabe, entonces va a ir preparado para ir a pescar a ese río con ese tipo de, de instrumentos. Yo me imagino, yo no juego golf, pero en el golf me imagino que tú golpeas un palo o golpeas otro palo, no, no es lo mismo pegar la pelota a distancia con un palo delgado o un palo grueso. Bueno,
0: las calles igual, un palo grande, un palo chico, ¿te Estamos conversando con Raúl Barrera, constructor naval, capitán, guía de pesca profesional, eh, en diseño de barcos también, creador de una escuela de pesca con mosca, autor del libro Propuesta Educativa Basada en la Pesca mosca. Estamos conversando sobre las maravillosas posibilidades que tiene la introducir en la educación el mundo de los ríos, el mundo de la pesca, el mundo de la navegación. Eh, me imagino que... Eh, entre, entre las dimensiones que hablábamos las muchas dimensiones que tiene este mundo está el conocer los ríos el conocer el mundo de los peces que es todo un mundo el mundo de los insectos yo creo que ahí podrías hablar brevemente del de mundo de los peces ya ese es un mundo grande por, por conocer no eh, eh, y, y, y maravilloso que el niño que el alumno empieza a saber porque el niño dice los peces pero dentro de los peces hay caramba eh, diferentes tipos de peces cómo viven cómo nadan ¿Cómo se movilizan, etcétera, eh, etcétera, etcétera? ¿Cómo ven? ¿Cómo escuchan? ¿Cómo ven? Esa es otra suelen? cosa. ¿Cómo ven
1: los peces? Buena pregunta. Esa. ¿Cómo ven los peces? Un tema súper importante porque fíjate que si, en el capítulo aquí está todo escrito: ¿Cómo ven los peces? ¿Cómo nace la velocidad de los peces? ¿Cómo se refiere? Todo eso tema. Pero ¿cómo ven los peces? Un tema re importante que el pez en realidad vea a una cierta distancia y ve los colores a dos metros de del color rojo, por ejemplo, pero sobre el tres metros el rojo se transforma en gris porque la. la los colores van cambiando en la profundidad entonces si pescamos con color rojo a 5 metros de profundidad lo va a ir a gris si quieres pescar con rojo ahí no vale la pena entonces tenemos que entender cómo ve el pez ¿qué es lo que es el pez? el pez ve en forma eh, periférica y también binocular enfoca binocular a 2 metros ve periférico enfoque binocular calcula la distancia ¡pum! va y lo agarra así que sé que, que le tienta eso ¿cierto? pero eso eso es lo que hace Va, vuelve, y vuelve a su lugar de refugio trae deja una roca, detrás de una roca, donde no tenga que estar peleando con las corrientes. Entonces, por eso las piedras hay que lanzar por ahí cerca de la piedra, donde la, la mosca de vuelta a través de la piedra y va casi cerca. Un pez que, una, un, un alimento que pasa a tres o cuatro metros de distancia, el gasto de energía para el pez no es rentable. Así que no uno va a ir a buscarlo. Entonces, hay que pasar cerca. Y así, mira, así en el libro, en realidad, son 28 contenidos, y de, y de cada contenido yo hablo sobre la velocidad, la metamorfosis. O sea, no la, metamorfosis, la lo que, su, su elemento interno y externo del, del pez, cómo funciona la aleta, cómo funciona la aleta pectoral, ¿Cómo, cómo, todo, todo, cómo la es la vajilla natatoria, por qué mueren los peces cuando sacamos de profundidad y no los devolvemos bien. Porque todo está escrito para, para tratar de recordar el pez. Cómo se devuelve, siempre, devolución, de devolución,
0: devolución, devolución. De un pez vivo eh, vale mucho más que un Raúl, Pejo. entiendo que eh, una de las. De la de las posibilidades de lo que estás proponiendo para incorporar el sistema educativo es de alguna manera transformar eh, el bote en una escuela eh, eh, bueno, el, el río en una escuela, pero, pero, pero transformar el bote en una escuela, ¿no? Y, que, y fabricar embarcaciones para que cada escuela tenga su bote, esa sería la utopía ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves esa, esa proyección y qué otras experiencias conoces Mira. del mundo donde, de países que hayan aprovechado ese entorno que tienen que nosotros no aprovechamos la riqueza y fortaleza no. que tenemos. Eh, Yo he pescado en varios países. Las posibilidades que se abren ahí. He pescado en varios países, pero
1: lo que me he dado cuenta, por ejemplo, voy a dar un valor, eh, Argentina pesca más de mil veces más que nosotros. ¿Ya? La, lo saqué es en la pesca este dato y, y por ahí salía que más o menos venden 850 millones de dólares anuales en productos pesca mosca en todo lo relacionado con hotel y todo ese hotel, y Chile vende 20. Y la región de los lagos tiene más que todo el sur de Argentina. Y tiene más peces, muchísimos más. Sin embargo, ellos no sacan la mure en pesca. Porque están más educados ya en el tema. Y lo cuidan. Yo he estado pescando en Argentina y, 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 y llega un, un inspector y me da su,
0: su, su carnet de pesca al tiro. Aquí ah. nunca me lo han pedido. En 20, 25 años que yo por... O sea, aquí hay una especie de descuido. La negligencia chilena, ah. el descuido por lo propio, ¿no?
1: Exactamente. Y eso es lo que quiero meter aquí. La única forma Mira, yo voy estar peleando con la pesca furtiva que tenía un tremendo en tremendo he tenido peleando con la gente de los ríos Maullín. yo vivo en del río Mauyín, tengo acceso gracias a, a muchos años que me compré una parcela acá, y vivo aquí, aquí con el acceso río Mauyín, eh, encuentro gente sacando, explotando los árboles, sacando leña de los bosques tan protegidos, tú dices, pero, y peleando con ellos, ¿qué saco con pelear con ellos? ¿Sabes qué? Hagamos el libro, que fue hace años atrás, ¿sabes qué? metamos este libro de educación a los colegios de la zona, gratuito, yo los colegios, los colegios subvencionados, yo les estoy dando este libro gratuito, estos libros son todos gratuitos, eh, excepto si viene una persona de Santiago, un patriado me quiere comprar, yo bueno, le vendo, también se vende por internet, pero para el colegio son gratuitos, porque estamos haciendo un aporte, un grano de arena, para partir a esto, que yo no creo que lo alcanza él, lo yo estoy haciendo, no creo que alcance él, o yo, pero sí por lo menos voy a dejar el grano de arena puesto acá, para que se siga adelante.
0: La única forma de hacerlo es con estos libros.
1: Si no Oye, libros Raúl. No tenemos.
0: Eh, hablábamos recién de las fortalezas, ¿cuáles son las fortalezas que tenemos como país para enseñar a través de la pesca? ¿Por qué tenemos más fortalezas que otros países? Bueno, hay cosas, algunas son evidentes, otras no tanto. En la pesca tenemos algunas fortalezas que no se han explotado o se han
1: desaprovechado todavía. Eh, tenemos, en la pesca tenemos los mejores ríos y lagos para pescar aquí en mundiales, y quién sabe eso. Yo tengo clientes que vienen de. Yo soy guía también, aparte me tengo... Y, y, y salgo a pescar con americanos, con gringos, con, con europeos. Ellos vienen a pescar acá y, y yo los llevo aparte que el, sucio, el río no esté muy sucio porque de repente hay partes que no los quiero niñar porque me da vergüenza. Y vienen a pescar acá porque Chile es un país tremendamente atractivo en lo que es pesca. Pero fíjate que Argentina, teniendo menos peces y tonta, es mucho más atractivo porque tienen más desarrollada esta parte.
0: Yo estoy hablando solamente de la región de los lagos. Bueno, hay una diferencia. Argentina tiene más educación, tal vez, si hay que decirlo. No, el problema es, nuestro
1: pues, es educación. ¿Ah? Eso es, pues, la educación. la educación. En vez de, de pelear con esta gente de la pesca furtiva, en vez de pelear con los que están matando las truchas con, un, con unos señuelos de nueve anzuelos, raparas, que hacen chopeazos, pobre pez, entonces mejor eh, enseñémoslo a la nueva generación. Los acabamos están estar peleando. Partamos de abajo. Por eso digo yo que no sé si es el caso del proyecto final, porque pero, pero partamos de abajo partamos de abajo de un libro, enseñémosle las etapas del libro, Desde aquí tengo un libro que pueden tener los quinto básico para que lleguen al libro final que la propuesta de la Pescapó, pero ya haberse, y, y haberse leído todos los libros y tener claro tener claro lo que se tratan los libros para, ah, yo quiero llegar a este libro entonces, ah, pero cuando cero medio vaya a poder leer este libro, este libro es pesado es un libro más, más, más potente entonces, pero si yo este libro lo tiraba ahora a la educación básica, no le va a gustar un libro pesado. Entonces, los chicos, mucho, mucho, mucho. Entonces decidí hacer un, un libro por cada contenido del libro, un tipo de
0: cuento, entretenido. O sea, yo ¿Dónde se pueden encontrar libro? esos libros, Raúl? ¿Dónde, ¿Dónde puede alguien que se interese, que me lo esté escuchando, puede adquirir ese libro? Mira,
1: estos libros estamos recién creando la plataforma, la plataforma donde van a estar. Ahora estamos en, en Instagram, aparecen 12 libros, estamos, ¿qué es lo que hay? Eh, me han preguntado mucho por los libros, cantidades de mensajes donde los puedo escribir. La verdad es que no es que estemos apurados a venderlos, sí, yo estoy apurado en eso. Lo que sí lo queremos hacer bien. Queremos que ingresen que ingresen los libros de cuentos de la Captura de Educación, una lección de pesca en el río Maujín Esta es la real, pero ya cuento infantil, donde los niños aprenden a leer lectura de agua, aprenden a pescar. Es un arte, también es una responsabilidad. Tú lees cualquier parte que está todo relacionado con la sustentabilidad. Entonces, que si se metan eso los niños en la cabeza para no ir a matar a peces, después pasa a la segunda etapa.
0: El libro bueno, hemos hablado de sustentabilidad, hemos hablado de navegación, hemos hablado del mundo de los ríos, de los peces, no hemos hablado pero también el mundo de los insectos pero también hay historia eh, eh, hay elementos históricos interesantes, por ejemplo entiendo, eso no lo puedes contar tú que hay una historia interesante, ¿cómo llegaron las truchas y los salmones a Chile? algo que los niños pueden aprender en esta, en esta experiencia o sea, Ah, claro, sí, claro este líder, ese es mi nieto ¿eh? coloca la familia acá ¿Cómo llegaron las truchas a
1: Chile? En realidad, yo, yo creo que un, un buen pescador turístico, un guía de pesca profesional, tiene que saber las partes del río, la altura de agua, pero los turistas preguntan, oye, ¿cómo llegaron las truchas acá? Bueno, aquí está, aquí está el tipo cuerpo aquí está el libro principal también, ¿eh? más potente, más, de otra forma, con, con el taúl, que fue el que los trajo en el año 1905, pero aquí, yo lo cuento con Isidora con Goyenechea, la primera que trajo las truchas acá, que era empresario del carbón en esos años, 1800 y tanto, se le murieron todos, se, se asoció con el gobierno de Chile, por ahí se, hicieron una estrategia, pasaron por Argentina, se murieron la
0: mitad, todo una pero, pero de ¿Los salmones ¿los, los trajo a través de Argentina, desde Argentina? ¿Se trajeron los salmones no, a trucha, Chile? Las truchas, las ¿Ah? truchas, porque iban a traer trucha arcoiris, y trucha fario,
1: y aparte el salmón salar, pero el salmón salar Chile decidió que no, porque era muy invasivo, así que trajo esas dos truchas, y tuvieron, y tuvieron la buena idea de traer eso, sino el salmón se habría comido todo, porque el salmón es depredador pero el salmón también ya está acá, si no podemos hacer otra cosa, ya es Troya. Y poblamos los ríos en 1910, ya estábamos aquí en, estábamos aquí en, en, en camino a, a Ensenada, estábamos ahí en Río Pescado, estábamos en Temuco, estábamos en varias partes, en 1911, 1912, 1915, 1925, ya, y se llenó de pez. Entonces Chile se transformó en un país pesquero en el sentido de pesca deportiva. Y, y ha sido muy depredado. Eh, tan depredado, que de repente en un río que era maravilloso no ni siquiera hay peces, porque los sacan casi con balde, entonces no dejan, no dejan eh, que el pez se reproduzca. Fíjate que el año pasado, la temporada pasada, sacamos tuchas de 6 kilos aquí en el lago. Yo tengo muchas fotos, me he sacado todo lo, todo lo devuelto. Pasamos por el río Pescado, que está, está prohibido pescar a menos de 1500 metros, de lo, de, de, del río pescado, 1.500 metros en el lago, pasa con el la lancha y no puedo a salir 100 metros, que es un parque rotundo, me pueden fiscalizar la, me pueden la lancha y todo, pero nunca ha pasado nada. Y tal lo que enero y mismo, con todo respeto. O sea, no hay eh, fiscalización. Esta, no hay fiscalización. Resulta que habían 42 pescadores. Mira, el lago y que es una, una gran defensa que yo estoy haciendo ahí, tengo varios cuentos relacionados con eso, es que el lago ya antiguo lo están depredando. Hay dos partes donde desobar el salmón principalmente. Es la desembocadura del lago, que es donde comienza el río Mauillín, y el río Pescado. Fíjate que el año pasado, estamos hablando ahí por ahí por marzo, yo pasaba por el río Pescado y habían 42 pescadores en la entrada del río Pescado, que estaba muy chiquitito, donde querían todos desobar. Entonces se juntan miles de peces ahí y los mataron todos.
0: ¡Qué barbaridad! Todo eso, Pero, contando, tí que tí que, Raúl, todo eso que estás contando perdón, tiene que ver con la falta de educación, un problema sí. central en Chile en muchas dimensiones un sí. estado que no funciona, que debería estar fiscalizando, y por eso que es muy loable este proyecto que tú estás desarrollando ahí junto al maravilloso Río Maullín en la región de Los Lagos hemos conversado con Raúl Barrera Ríos constructor naval, capitán, guía de pesca profesional, que tiene una escuela de pesca con mosca, que ha publicado el libro Propuesta Educativa Basada en la pesca con mosca yo te quiero felicitar por esta iniciativa, por esta pasión, por nuestros ríos, por nuestros peces, por, por la pesca, y de que esto ojalá eh, eh, entusiasme a los colegios, entusiasme al Ministerio de Educación, de hacer una educación sí. en nuestra geografía, en nuestro territorio, y en, este, y en nuestros lagos y en nuestros ríos, de luego, donde tenemos una riqueza enorme. Te agradezco mucho, sí. Raúl, esta interesante conversación que hemos tenido aquí, eh, en el patio de la escuela junto a mi jardín. Muchas gracias, Cristian. encantado. Cuando quieras
1: atenderme o quieras venirme a él para conversar acá, porque yo cuando converso de pesca, la verdad, eh, puedo estar dos horas conversando de pesca y me encanta. Por eso quiero hacer las clases y todo eso también.
0: Lógico, eso sí. es pasión y esa pasión hay que transmitir la educación, es fundamental. Claro, de todas sí. maneras, te voy a ir a ver ahí eh, eh, en el lugar donde estás, cerca el, de ese maravilloso río sí, Me despido. te invito a los... navegar por el río. Te invito a pero, navegar. Paciente, pero feliz. Para o sea, que veas tú lo que está pasando. Feliz, de todas maneras, y a lo mejor hacemos un segundo programa sobre lo mismo. Los invito ¿Eh? mañana nuevamente a encontrarnos aquí a las 8 de la tarde en Desde el Jardín. Recordar que nos acompaña Fundación Irarrázaval, conversando educación todas las semanas en Desde el Jardín y Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y llevando la cultura al interior de la empresa. Yo cierro ahora la verja de madera de mi jardín, pero mi espíritu y mi alma sigue navegando por el río Mauyín. Nos encontramos mañana nuevamente aquí. Gracias ya. por acompañar. Buena, ya. Gracias, Kirchner. Mi gusto.